0: Les Nuits de France Culture En
1: 1980, lorsqu'est réalisée l'émission que vous allez entendre dans un instant, la France, encore giscardienne, s'apprête à vivre, coup sur coup, plusieurs petites révolutions. L'alternance politique, évidemment, avec l'arrivée de François Mitterrand à l'Elysée en 1981... Quelques années plus tard, en 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme, bientôt rebaptisée « Marche des beurs par les journalistes. Cette marche fait prendre conscience à la société française de sa diversité et de l'état de relégation dans lequel se trouvent plusieurs millions de personnes, françaises ou non, issues de l'immigration des décennies précédentes, principalement en provenance des pays du Maghreb. Au sein de ces communautés maghrébines et arabes en France, on se montre soucieux de faire vivre et de transmettre la mémoire de cette immigration. Mémoire d'un déracinement qui s'exprime par la musique, par les chansons populaires, les contes, mais aussi par les lettres, par la littérature. L'expérience de l'écriture dans la langue française constituant en soi une expérience de l'exil, un exil intérieur. L'émission que voici donne la parole à plusieurs de ces artistes arabes et maghrébins, vivant en France en ce début des années 1980. Parmi eux, le conteur Ali Benazouz, le calligraphe Hassan Massoudi, le poète et musicien Ahmed Ben Diab, les écrivains Abdelkébir Khatibi et Abdelwahab Medeb, disparus en 2014 et qui fut pendant des années le producteur de l'émission « Culture d'Islam » sur l'antenne de France Culture. Voici donc « Les Arabes Immigrés, Traditions et Racines » Dans la matinée des autres, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 novembre
2: 1980.
3: De leur dire que voulez-vous que je vous dise? Je suis un être humain comme vous. J'ai des oreilles comme vous, j'écoute. J'ai des yeux comme vous, je vois. Alors, regardez, écoutez, pesez et sous tout se passe au saut.
4: La matinée des autres. Les Arabes immigrés, Tradition et racines. Une émission de Jacqueline Kellen. Avec Fauzi Alayedi, compositeur-interprète, Ali Ben Azouz, conteur, Ahmed Ben Diab, poète-musicien, Guy Jacquet, comédien, Abdelkébir Khatibi, écrivain, Hassan Massoudi, calligraphe, Abdelwahab Medeb, écrivain, Nejma animatrice.
5: Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un débat plus ou moins savant ou théorique dont le thème serait culture et émigration. Mais j'aimerais que les personnes présentes, originaires de pays différents et de culture arabe, nous parlent de leur itinéraire personnel et de leur expérience ici, en France, dans un monde occidentalisé. Nejma,
6: algérienne, animatrice dans un club de jeunes,
0: Fawzi Alaïdi, compositeur, interprète. Je suis né à Basra, dans le sud de l'Irak. Hassan
7: Massoudi, euh, irakien, calligraphe. Euh, Ali Benazouz,
3: algérien, conteur. Qu'en...
2: Ahmed Ben Diab, artiste témoin, né en Tunisie. Guy Jacquet, euh, français,
4: comédien et metteur en scène. Quand je danse devant toi, Occident sans me désaisir de mon peuple. Sache que cette danse est de désir mortel aux faiseurs de signes agarres.
2: Khatibi. Pour moi, personnellement, il n'y a pas d'immigrés. Il y a des coopérants qui participent à l'action sociale, économique et culturelle en France. Je me considère qu'ici, avec mes compatriotes arabes, on est tout simplement des êtres humains appartenant à une culture spécifique et notre existence est un droit le droit d'être en France, à Londres, aux états unis
5: C'est peut-être intéressant de commencer par, euh, peut-être par la musique, puisque ici c'est surtout le thème du, du verbe, de la parole, du souffle et de la musique. Alors vous, vous avez une expérience tout à fait originale, puisque vous essayez de conjuguer la musique
0: d'Occident et la musique d'Orient. Moi je ne suis pas immigré, je suis exilé. Je tiens à le préciser. Et euh, mon expérience musicale commence à l'âge de 14 ans cela là, je, j'ai décidé de quitter ma famille, de quitter le site de l'Irak à Basra pour aller à Bagdad pour étudier la musique. Et bien sûr, ça fait un scandale dans la famille parce qu'on ne pourra pas faire la musique comme ça. Surtout, j'appartiens à une famille très, très pauvre. Mes parents ne savent ni lire ni écrire. Donc, pour euh, la musique, c'est quelque chose de très, très, très loin. J'ai demandé d'étudier le lutte Arabe, mais malheureusement j'étais très très petit, disons que mes doigts, ne ils sont pas très très longs. Il paraît qu'il faut du doigt très
8: long pour
0: jouer du lutte. Elles ont refusé de me donner du lutte. Elles m'ont donné du bois. Bon, le problème il vient de là que je me suis trouvé à partir de cet âge entre deux cultures, une culture que j'appartiens. La, la musique euh, irakienne, euh, populaire et la musique arabe en général. Et en même temps, l'étude d'eau bois, euh, ça m'a vraiment intéressé. Donc, si vous voulez, l'eau bois, c'est un instrument sophistiqué, c'est un instrument civilisé par le, d'autres, le bois qu'il appelle l'eau bois ancien.
2: La culture arabo-musulmane appartient à un peuple et un peuple a une mémoire. Et c'est la mémoire qui fait le travail, l'action des peuples. Je suis nourri des contes des mille-nuits et des contes populaires de Tunisie, ainsi que du soleil et du jasmin tunisien et du pain que ma mère faisait. Tout cela, c'est de la culture pour moi. Moi, je considère les artistes tout simplement comme des êtres, comme tout le monde, mais simplement, ils dérangent car c'est leur imaginaire qui est en action. Je suis peintre depuis l'âge de 8 ans, mais j'ai compris que peindre ne ne peut pas nourrir le peuple tunisien. Et l'art en Tunisie pectorale existe, mais il n'y a pas un marché. J'ai fait du théâtre, du théâtre social, du théâtre imaginaire. Tel que de dire, il y a un peuple de souris dans un trou de la terre. Un jour, la grande maman souris découvre qu'un petit bébé souris est mort. On cherche la cause, on découvre qu'un chat habite dans le trou. Toute la famille des souris, car ils étaient grises, noires, blanches, bleues, les yeux bridés, ils ont décidé de chercher ce chat. On le trouve, on se met à courir derrière lui, ce chat se cache dans des des continents que je ne cite pas, mais en tout cas, l'histoire simple et allégorique dit que le chat, il est mort de fatigue. Et toutes les souris du monde, car elles sont des souris opprimées, ils ont décidé de faire la fête. Ils sont venus dans une capitale que je ne citerai pas où tous les coopérants étrangers viennent en grande partie. Ils ont fait la fête pour dire qu'il faut que les souris vivent dans leur territoire, les chats aussi, mais si un chat mange une souris, on mangera des dizaines de chats. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens prennent conscience que s'ils ont des mains, des yeux, un corps, ils sert à quelque chose. Pour moi, l'art, c'est le capital humain le plus dangereux, le plus révolutionnaire. Pour cette raison, la calligraphie la musique de Fawzi les animations de ma compatriote tunisienne, l'action assez importante de Guy Jacquet en France, et ainsi que mon ami algérien, le conteur, me semble en fait à la limite un cadeau au peuple français, car nous on vient pour donner, et à la limite on n'attend rien.
6: C'est un peu difficile de parler de mon expérience, parce que moi je ne suis pas du tout dans le même domaine que vous, je n'ai rien d'une artiste. Je fais de l'animation, et l'animation euh, dans la cité où je suis. Je ne sais pas si on peut appeler ça... Enfin, l'animation culturelle, et encore moins de la culture arabe, je veux dire. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un immigré. Je ne suis pas immigré. Je ne me considère pas comme immigré, et je ne le suis peut-être pas objectivement. Je ne je suis pas née, je ne travaille pas, je ne suis pas venue travailler, je ne... J'ai envie de redire ce qu'a dit Ahmed, témoin mais témoin très modeste, je voudrais apporter ici un peu ce que j'ai vécu avec ce qu'ont dit les jeunes de la deuxième génération, dont les pères, eux, sont travailleurs immigrés, sont immigrés. L'animation, c'est une écoute avant tout, et je n'ai pas fini d'écouter qui sont-ils Qui sont-ils Parce que je crois que leurs problèmes sont tels, que c'est la question même qui se pose aujourd'hui pour eux. Ils sont qui
9: De nouveau ma demeure. Les murs sont couverts de longues taches d'encre noire. Je vous dis que je n'ai pas bougé d'ici. Je ne sais trop comment c'est arrivé. Que suis-je allé faire chez les rois À vrai dire, je ne connais pas l'histoire, ni la mienne, ni celle de mon pays.  « « Peut-être ai-je une histoire ?»« Je ne sais pas. » Jair Eddin.
10: Je faisais des études d'espagnol en Espagne, à Xhaka, au nord de l'Espagne. Puis après j'étais à Madrid, après j'étais dans le sud de l'Espagne, à Cordoba. Et plus je descendais, plus je me disais « mais ça m'intéresse rudement. » Et quand j'ai passé le détroit de Gibraltar, j'ai compris que ce qui m'intéressait en fait, c'était tout l'apport arabe qui est contenu dans la, dans la culture espagnole. Alors j'ai commencé à, à apprendre des mots pour être police, baler, chocolat. je ce qu'il bonjour, merci, euh, s'il vous plaît, etc. Et puis des, des phrases, des petites poésies, des chansons. Et j'ai eu envie d'aller plus loin cette langue et je trouve est une langue admirable. C'est une langue superbe qui utilise tout l'appareil euh, phonatoire et qui est d'une richesse hein, incroyable de sonorité. Alors euh, j'ai continué à apprendre tout seul. Et puis, un jour, j'étais un peu bloqué, je me suis inscrit au Langzo et j'ai passé le, le diplôme. Je me suis inscrit en arabe classique, non pas du tout pour étudier l'arabe classique, mais parce que ça me semblait la façon la, la meilleure, peut-être, de mieux me débrouiller euh, en Égypte ou en Afrique du Nord ou au Proche-Orient. Et puis, parallèlement, bon je suis comédien, parallèlement, je, je continuais à travailler. Et un jour, euh, un peu malgré moi, les, les deux choses se sont rencontrées c'était à propos du Foudelza, de la création du Foudelza au festival de Balbec. Le Foudelza, bon, c'est en français, naturellement, mais euh, les problèmes qui sont abordés dans le Foudelza sont ceux précisément qui me passionnaient sur cette culture, c'est-à-dire euh, d'abord la connaissance de cette culture, et puis ensuite, qu'est-ce qu'elle peut devenir, comment est-ce qu'elle peut évoluer euh, dans le monde actuel. Et peu après, je suis rentré à Paris, j'avais des camarades maghrébins qui montaient un spectacle en arabe, une pièce de Saad al-Aounnous, Rasul Mamlouk Jaber, et euh, il leur manquait un acteur, alors je leur ai proposé de, de jouer le rôle. C'était naturellement un, un risque à prendre, autant de ma part que de la leur.
5: c'était pas un rôle de fou Non,
10: non, non c'était un rôle de roi étranger. Alors ça tombait bien, je pouvais avoir éventuellement un, un accent étranger en, en parlant l'arabe, et alors bon, je l'ai joué, euh, je crois que ça s'est pas trop mal passé au niveau de l'accent, et euh, après, on, bon, ça s'est fait tout seul. On a travaillé, on a monté un spectacle tous ensemble pour le Festival d'Avignon à partir des, des Mahamat de la Et puis euh, récemment, avec Ali, nous jouions ensemble dans le Gilgamesh de Garcia à Chaillot. Bon, mais ça, c'est l'aspect, euh, si vous voulez, euh, lieu officiel. Et à côté de ça, il euh, y a des contacts auxquels personnellement je tiens beaucoup et qui me semblent la partie la plus passionnante c'est précisément euh, un travail comme celui de Nanterre quand je me suis retrouvé avec Nejma sur le, sur le terrain et que j'ai su que Nejma est venue me voir elle m'a dit le, le groupe a envie de monter une pièce alors si vous voulez c'est un peu le problème de ma situation par rapport à ce genre d'action je lui ai dit je préfère que vous fassiez le travail parce que je ne veux pas intervenir au niveau de votre création vous dire, euh, agir sur le, ce que vous allez dire et puis après quand ça a été fait, je suis venu les voir et euh, je me suis mis dans un petit coin et ils ont répété comme ça. Et j'ai essayé, c'était, <rire> c'était assez passionnant parce que j'ai essayé, ils il se réfugiaient sans arrêt dans les coulisses pour parler de, de façon euh, précise. Ils se réfugiaient dans des coulisses et... Il me semblait que euh, les, les réunir au centre tous euh, dans la structure euh, traditionnelle du théâtre populaire en, en Afrique du Nord, qui est la halka, le cercle, me semblait beaucoup plus euh, riche et correspondre à ce qu'ils voulaient faire. Alors j'ai essayé de leur expliquer que le, la structure du théâtre occidental, ce n'était pas une fatalité, qu'il n'y avait pas forcément des coulisses, qu'on pouvait très bien se tenir au milieu et prendre la parole les uns après les autres et réunir les, les spectateurs tout autour. Et au début... Hein, tu te souviens chemin, bon, il ne voulait absolument pas parce qu'ils voyaient euh, à la télévision il voyait tard de ce soir euh, et il ne voulait absolument pas et euh, je n'ai pas insisté je me suis dit après tout si c'est ça qu'ils veulent s'ils veulent euh, récupérer tout ce qu'ils voient et le recréer à leur façon pourquoi pas ah.
2: L'art, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un acte de vie et non pas un produit ou un calcul. Et la tradition arabe, on appartient à une culture orale, où le verbe a une importance capitale. Et il suffit de voir les marchés dans les pays arabes, c'est un véritable théâtre en mouvement. Les rues, c'est un théâtre extraordinaire. Il y a des problèmes sociaux qu'il ne faut pas ignorer des enfants qui (coughs) naissent ici. Ils sont déchirés entre deux mondes, une appartenance et un avenir, une réalité. En fait, on ne peut pas résoudre les problèmes socio-économiques. Mais si les gens prennent possession d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur existence, c'est-à-dire qu'ils disent on existe, on a quelque chose à dire. J'ai fait un truc assez qui a étonné tout le monde cette année, l'été dernier, dans une banlieue à Reims. On dit souvent les femmes arabes, c'est difficile à faire déplacer car on leur propose que des ateliers de couture. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes filles arabes et des françaises. Et j'ai utilisé un code que personne n'utilise. C'est-à-dire, j'ai donné de la terre glaise et je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Les femmes arabes, ils ont fait des tas de choses. Les italiens, les yougoslaves, ils ont même fait des masques qui ont des origines presque phéniciennes. Et pour valoriser tout cela, j'ai créé un spectacle de rue dans la cité où on a vu au moins 50 masques d'une demi-mètre de. fabriqués par les gens. Et tout d'un coup, en fait, les gens, ils ont su qu'un masque, un tapis, un canoun, Un petit four euh, en terre glaise est un acte de création. Ça, c'est les les genres d'expérience telles que le théâtre qui a été réalisé par les adolescents. Euh, Pour retourner au problème de l'improvisation, chez nous, il n'y a pas ce mot improvisation, comme euh, je renverrai la balle, demander à un noir américain qu'est-ce que ça veut dire l'improvisation dans le jazz il va vous dire I have feeling. On a le sentiment, et avec le sentiment, la mémoire qu'on a, c'est qu'il y a des racines en nous qui permettent que. Le conteur a une, un esprit de compter que le musicien a, a un esprit comme Fauzi au niveau du lutte, il ne traite pas comme tous les musiciens, ou le hautbois. Euh, lui, il parlera de son expérience. Moi, personnellement, je serai plus concret après en parlant de la pratique vocale, qui est la, peut-être l'instrument le plus important dans toutes les musiques du monde, et en plus dans les musiques sacrées. Car je crois, comme le calligraphe lui aussi parlera de ça, la relation de l'écriture et du sacré, moi je parlerai toujours... De l'expression et l'homme, et l'homme est sacré pour moi, qu'il soit arabe ou autre, mais surtout alors s'il est mon frère, donc je ferai tout pour qu'il soit plus sacré dans un monde menaçant. <futu> <tích> بكم يا to ask you to Allah 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 تقول Allah كفانا كفانا Allah كفانا Allah كفانا الانتظار يا will بالارض وبالسماء يا ساكن able يا ساكن السجون يا be بالارض وبالسماء be able to be able to be able يقول الرسالة من نجم
3: J'essaie d'interroger ma mémoire et surtout la mémoire des grands-mères et des grands-pères qui sont restés au pays, et c'est à partir de ce récit que moi j'essaie d'être un peu l'intermédiaire entre les, les ancêtres quoi, du, de, d'Afrique du Nord, qui vivent spécialement en Algérie, mais je, l'Afrique du Nord est un grand pays. Et je transmets, je transmets ces histoires. Comment les transmettre C'est la grande question. Parce que dès qu'on arrive devant un auditoire de, d'enfants immigrés ou de Français, parce que je transmets cela aussi bien aux jeunes français qu'aux jeunes, euh, jeunes maghrébins, jeunes arabes. Comment venir raconter les histoires Déjà, euh, dès qu'on annonce un, un conteur arabe, même, c'est, c'est paradoxal, même de la part des jeunes émigrés, il y a une réticence. Euh, en principe, l'accueil est toujours froid. Alors, la grande question, comment faire Alors, il dit faut utiliser la séduction, le charme. Je dirais même, le, non pas le charmeur de serpent, mais <rire> euh, utiliser ce genre de subterfuge, euh, être l'en, l'enchanteur. Alors, comment cela par, par le rythme. Les enfants sont très sensibles au rythme. Le rythme, j'utilise un instrument de, de musique, des fois la derbuka, des fois le, le bendir, Et je, je mets symboliquement un vêtement, la fameuse gandoura, la fameuse gandoura du conteur. Et j'arrive et je recrée, avant d'arriver à raconter ces histoires, parce que, pour moi, je transmets une culture et un mode de vie. Je ne suis pas le, je, je raconte pas les histoires de Toto. Parce qu'on m'a dit ça. Ah, c'est vous qui racontez les histoires de, de Toto Je dis non, non, absolument pas. Non, je, je ne raconte pas. Peut-être que conteur, c'est mauvais. Je ne suis pas un conteur. Non, j'amène un air du pays avec moi, soit par le rythme, par les traditions, par comment on vit, la vie quotidienne et sa richesse et ses contradictions. Et après, je fais un pont du pays. Je leur dis, le rêve, ça y est, terminé. Maintenant, on se retrouve en France. Et la même chose, je recrée le compteur, un compteur de l'émigration qui est là, qui devrait hanter les banlieues et recréer aussi bien la vie quotidienne des émigrés avec les contradictions auxquelles ils se débattent. J'amène un écho sonore. Je recrée les bruits de la rue, euh, de la place publique et on quitte la place publique et on rentre des maisons. On assiste à des cérémonies, mariage, pourquoi pas recréer le mariage, recréer une soirée de de ramadan, une veille de de la naissance du prophète, du mouloud, une circoncision. La vie quotidienne est toujours avec un œil critique, avec ce qui ne va et ce qui ne va
2: pas. (musique)
3: conteur arabe de tout temps, il a posé les problèmes que vit sa société. C'est un peu le, le conteur arabe, c'est, c'est un peu le garagouz. C'est le garagouz des places publiques qui s'installent et qui, à l'époque, critiquait la société maghrébine, la société turque, la domination turque en Maghreb. »
5: Masoudi. vous n'avez pas parlé jusqu'ici, oui. mais beaucoup écouté et souri aussi. Vous parlez peut-être un peu de votre itinéraire, vous êtes peintre, calligraphe, vous êtes aujourd'hui à, à Paris, vous poursuivez des, des recherches personnelles en calligraphie, de très belles choses, et en même temps vous animez auprès d'adultes et d'enfants des ateliers de calligraphie, je crois. Oui.
7: Alors, euh, avant tout, je, je voulais définir mon métier de « qu'est-ce que c'est un calligraphe ?» parce que souvent, quand je dis « je suis un calligraphe », on me dit « ah oui, c'est l'écrivain public mm. ». <rire> Alors, euh, la calligraphie arabe, euh, bon, c'est l'écriture, c'est vrai, c'est l'écriture arabe, mais quand même, euh, il, faut, euh, il faut, si je, je résume un peu l'itinéraire de la calligraphie arabe, je peux dire qu'il y a 14 siècles, au début de l'islam, l'écriture est devenue sacrée parce qu'elle matérialise la parole de Dieu, c'est-à-dire le prophète Mohammed. il a dit, j'ai entendu ça, ou bon, mais il, tout était oral. Alors, il a fallu l'écrire sur papier, qu'il soit euh, concret. Et puis après, euh, bon, l'écriture sur le papier, c'est vrai, il a matérialisé la religion, mais devant la foule des gens, il faut montrer ça, alors on a créé les monuments. Puis on a fait appel au calligraphe pour les décors. Donc, le calligraphe est devenu le plasticien de la société arabe ou musulman. Et puis, euh, en même temps, euh, la calligraphie est devenue, dans les sociétés arabes et musulmanes, euh, comme la peinture euh, en Europe. C'est-à-dire, à l'époque où, euh, ici, au Moyen-Âge, on fait des fresques, euh, dans le monde arabe et musulman, on, on fait des lettres. Et puis, les, les lettres... Euh, donc la calligraphie, il obéit au même euh, code de recherche euh, de l'art plastique euh, en Europe occidentale. Donc euh, pour nous, peuple, ils ont un mémoire historique de l'écriture comme ici de l'art plastique, comme les dessins, les peintures euh, en Europe. Bon. Ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe, euh, avec tous ces réveils, euh, je ne sais pas comment on dit les mots, peut-être ce n'est pas ça, mais je dis, il euh, y a une... Euh, une sorte d'école qui s'installe dans le monde arabe pour l'art plastique, où euh, elles ne reconnaissent pas tous ces euh, passé de la calligraphie arabe. On, on étudie, par exemple, dans les écoles de Beaux-Arts, le même euh, manuel d'anatomie qui se trouve à l'école de Beaux-Arts de Paris, euh, etc., etc. Bon. Alors, ce qu'il y a, bon, je suis venu à Paris pour retrouver mon culture, parce que là-bas, je ne peux pas. Bon. Et si, euh, euh, au début, je fais le Beaux-Arts, à l'école des beaux-arts, avec le temps, euh, je trouvais que je ne peux pas m'exprimer euh, que par la calligraphie. Mais c'était bien sûr euh, difficile de, de montrer ce que je fais parce que les galeries, ils n'ont pas l'habitude d'exposer des calligraphies arabes. Et et puis surtout, la calligraphie arabe est mal connue, même s'il y a peu de monde qui le connaissent. Il connaît la calligraphie ancienne, classique. Et ce que je voulais faire, c'est moderniser un peu, faire des recherches. Alors ce n'est pas accepté. Et euh, j'ai eu des chances de connaître notre ami Guy Jacquet. On revient toujours à Guy. Alors, euh, il m'a euh, demandé un jour, il y a huit ans, de participer avec lui dans une animation publique, de faire la calligraphie arabe. Alors, je lui ai dit, euh, les traditions des calligraphes arabes, c'est travailler à l'intérieur et il <rire> faut se concentrer, et puis jamais en, en public. Alors, il m'a dit qu'on va essayer, puis bon, il m'a encouragé beaucoup. Euh, j'étais euh, vraiment très timide en face du public, mais <rire> c'était bien passé. Et puis après, euh, plusieurs fois, euh, il m'a appelé. Alors, euh, on a répété la même animation. Et puis l'an dernier, à, la, à l'occasion du cycle arabo musulmans, qui lui, euh, il a fait à Nanterre, la mise en la culture à Nanterre, euh, on a pu euh, faire beaucoup de choses autres que cette petite animation euh, de démonstration avec euh, Fawzi ouais. ou Fawzi ou euh, qui joue sur le lutte. Et alors, on a, on a refait après des ateliers. Envers des, des, des adultes et des enfants. Ce qui m'a intéressé, les ateliers qui étaient euh, faits pour les enfants immigrés. J'ai vu quand je leur montre un modèle de calligraphie, puis je leur dis voilà, je vous donne le roseau de calligraphe, c'est-à-dire la même, euh, le même roseau qu'ils utilisaient pendant 14 siècles pour faire la calligraphie. Je le donne à un enfant qui est né à Paris. Et quand il le tient à la main, il fait jamais ce que je lui dis, il, il, il sort quelque chose de son mémoire, il, il écrit le mot Allah et on me dit seulement il l'a vu chez lui et son père seulement il l'a vu en Algérie quand il était jeune et ça m'a montré que finalement il y a des codes culturels qui restent avec l'homme. Et il les suit toujours.
5: Quelles sont les demandes de ceux qui participent à ces ateliers D'ailleurs, ils ne sont pas censés connaître la langue arabe. On peut très bien tenter la calligraphie sans connaître la langue. Ou oui, est-ce que c'est vraiment très périlleux
7: C'est-à-dire, ça, euh, ça devient comme des dessins. Et au début, ils prennent le roseau, ils essayent de copier. Puis après, ils se laissent aller avec ces ce sentiment intérieur, ce qu'il a envie de dire. C'est, et puis ça dépend. Il y a des enfants qui connaissent l'être arabe, ils aiment bien copier le nom ou, ou des mots qu'ils connaissent. Des autres, non, ils essayent de dessiner avec le roseau. Ils découvrent une autre sensibilité, une autre euh, écriture.
5: C'est aussi une gestuelle. Voilà,
7: parce que justement, quand on, on, euh, on fait la calligraphie arabe, ce soit avec le roseau, et coupé en biais. Et puis pour avoir le plein et délié, il faut que le main, il... Ils jouent sur le papier euh, à peu près comme les danses sur le papier parce qu'avec tous ces mouvements on arrive à obtenir le plein dulier et il faut bien sûr qu'il soit bien fait alors pour eux
10: c'est, c'est un jeu euh. La
9: poésie est la mine du savoir des Arabes. Le livre de leur sagesse, le recueil de leur histoire, le trésor de leur grandes journées. Le rempart qui défend leur tradition. La tranchée qui garde leur gloire. Le témoin impartial au jour de la discussion. L'argument décisif à l'heure du débat. Il y aurait bien des choses à dire sur la poésie.
2: Quand je dis je suis témoin, pour moi ça c'est la fonction la plus peut-être noble de l'homme. Et en même temps je ne suis pas étranger car je suis de la tradition des voyageurs. Je ne suis pas par hasard en France, j'ai choisi d'être en France. Et j'aime bien, euh, je suis peut-être rêveur dans le sens que tous les étrangers, tous les artistes étrangers, Picasso, Chagall et tout, c'est des étrangers qui ont quitté leur pays pour des tas de raisons. Moi, Fawzi, Hassan, d'autres, on a fait la même chose. Il y a le goût du voyage, de l'aventure et d'une mise en question et je crois que l'homme de plus en plus appartient à l'espace mondial. Je ne crois plus aux frontières aux nationalités, mais je resterai spécifiquement arabe. Actuellement, on ne peut plus... En euh, défendre. on est arabe, on n'a pas besoin de le dire, on est arabe. On le porte en nous. Mais je crois qu'on est en train de proposer un nouveau langage au niveau de la musique, de, de la littérature et tout. Et ça, on n'a qu'à fouiller dans les archives. On verra déjà des grands écrivains, des grands musiciens. Mais il y a une jeune génération d'artistes qu'il faut écouter, leur donner la parole. Ils sont là. Mais malheureusement, il y a un problème de marché économique bloqué, un rapport politique aussi entre les États, car on provient, moi je dis qu'on provient des camps de mille nuits, du pétrole et de l'art. Et je crois que si l'art est bloqué, c'est peut-être la chose la plus dangereuse. Et ça a été toujours la culture, la chose la plus, au fait, repoussée par les pouvoirs politiques.
0: Et je me suis intéressé beaucoup à ce qu'on peut appeler la musique populaire, la musique arabe populaire. Et je me suis rendu compte que cette musique. Euh, il y a des choses, mais vraiment audacieuses. Et il y a des choses extraordinaires, que si, bon, dans la musique occidentale, par des polyphonies, d'harmonie, contrepoint, de ça, et, et dans une musique qui est très simple, hein, dans une musique ou des chansons arabes, j'ai trouvé des éléments qui sont là. Il y a la polyphonie, il y a l'harmonie archaïque, il y a, il y a même les canons, il y a des voix superposées, des mélodies superposées. C'est vrai, la musique, c'est une musique orale, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de recherches. Alors je me suis mis à étudier ça sérieusement. Et euh, j'ai pris, par exemple, j'ai fait une recherche sur trois domaines, sur la chanson, sur le luth et sur le haut-bois. Et alors, par exemple, sur la chanson, vous savez que la chanson en général, c'est, c'est le voix vraiment le plus important dans la musique arabe, car la voix humaine, c'est vraiment le premier instrument que l'homme a découvert. Et cette musique et cette chanson est basée sur deux modes musicaux. Et ce mode euh, l'appelle les makamat. Et bon, bien sûr, il n'y a pas de terminologie occidentale qui peut définir le makam d'une manière très très précise. Mais on peut le définir disons que c'est un système euh, mélodique, mélodico-rythmique, c'est un système modal. C'est-à-dire, les notes, elles se détachent l'une après l'autre. Il n'y a pas les accords, c'est-à-dire de notes comme euh, utilisé dans la musique occidentale. Non, c'est une musique qui se développe euh, dans le temps. Et euh, donc, c'est une musique euh, mélodique. Alors, euh, ce maqam, il y a les caractères des maqam. Il y a toujours une, d'abord l'échelle musicale, qu'il appelait « As-Sulam al-Rena'i renaï Il y a des, des cellules mélodiques qu'il appelle « Al-Ajnas » et ce sont des cellules melodicaux rythmiques et, et il faut développer ça dans le temps dans une certaine euh, règle très très précise il y a dans les maqam le point de départ c'est vraiment la première note qu'il prend pour, euh, pour s'installer et après qu'on développe les cellules rythmiques il faut et, qu'ils savent s'arrêter quelquefois de laisser euh, vibrer les notes dans le silence et après ça, il faut, après tout le développement dans le maqam, il y a ce qu'il appelle le point de repos, c'est le qarar, c'est là où le maqam il, il termine. Il y a à peu près dans la musique arabe 119 maqam. Mais les plus importants sont de nombre de 7 ou de 10. Ça dépend parce que chacun n'y a pas de, vraiment de définition exacte. Et en même temps, le nom de Mahamat, ils sont différents d'un pays à l'autre. Et même qu'il l'appelle l'écart de temps, car la musique arabe utilise le temps, les l'écart de temps. Alors, l'écart le, de temps, il n'est pas exact dans la musique irakienne, par rapport à la musique égyptienne, par rapport à la musique tunisienne. Chacun a son quart de temps à lui. Bon, c'est très très riche, bien entendu, mais disons, c'est vraiment, ça donnait une couleur de d'échec musique. Et euh, je me suis intéressé à le contenu de la chanson arabe. Je trouve, euh, bon, cette, euh, ce contenu, quelquefois, elle ne reflète pas tout à fait euh, la vie actuelle des peuples arabes, ou surtout actuellement. Alors, euh, nous avons habitué à des chansons qui nous coûtent par la radio, parce que c'est le seul moyen. C'est des chansons, euh, bon, et disons tristes, ou bien, enfin, il y a plusieurs façons d'appeler ces chansons. Il y a la beauté de la musique, c'est sûr, il existe, mais la plupart des chansons, c'est vraiment euh, prendre le, les thèmes de l'amour désespéré, de l'amour absent, alors qu'à mon avis... Pour vivre l'amour, il faut battre tout ce qui l'empêche l'amour. Et euh, à ce moment-là, là, on confond une certaine réalité. Par exemple, il y a un texte d'un poète tunisien qui dit « Si le peuple un jour veut la vie, qu'il prend son destin en main, et la nuit devra finir et la prison devra disparaître. » C'est un poète extraordinaire, il s'appelle Abdelkaz Shabi. Et euh, il y a un grand compositeur que je le, jeu, le demi, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il s'appelle Halim Al-Roumi qui a chanté ce paroles, ce texte. <muches>
11: فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينجلي When I'm في <تصفيق>
0: C'est Halim romi il a pris cette musique. Mais à mon avis, il était audacieux à son époque de prendre des paroles si fortes. Mais en même temps, ce n'est pas du tout critique, mais je veux dire que la musique qu'elle a utilisée, elle ne marche pas tout à fait avec les paroles. Les paroles qui sont très dynamiques, qu'il dit en réalité arabe, et et on écoute une musique très traditionnelle qu'on peut très bien mettre à Balkas Mishabi ou un autre poète, ce sera la même chose. Alors, si vous voulez, j'ai fait une recherche dans ce domaine de faire une composition musicale, mais qui donne les paroles. Le, leur sens, leur force. Alors j'ai fait de, de nouveau, j'ai composé sur le même texte une nouvelle chanson qu'il s'appelait La volonté de vivre.
10: De la tradition orale, de la tradition écrite. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble important de ne pas les opposer l'une à l'autre. La tradition orale, elle est portée, véhiculée par tout le monde. C'est ce que tu appelais la mémoire du peuple. Elle est peut-être, dans la mesure où c'est la mémoire du peuple, peut-être plus difficile à faire bouger par la même. C'est plus difficile qu'elle évolue. La civilisation écrite, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la civilisation classique. Euh, prenons par exemple le musée du Louvre qui est ouvert gratuitement le dimanche Je n'ai jamais vu que les, les galeries d'art musulman soient ouvertes, elles sont toujours fermées le dimanche Prenons les maquemades de Hariri qui sont illustrés par un des plus grands peintres du monde arabe qui est un peintre du XIIIe siècle, l'Owasiti, qui est un très grand peintre tout court D'ailleurs je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas parce qu'on connaît son nom alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ce peintre Pourquoi est-ce que ces peintures ne sortent pas des caves de la Bibliothèque Nationale où le livre est gardé On devrait pouvoir les voir, ces peintures. Alors je comprends, c'est un livre très précieux, il faut le conserver en bon état. Il y a cinq ou six clichés qui sont toujours les mêmes que l'on voit. Les autres, on ne les voit pas. Et pourtant, ces peintures, elles répondent à, à des choses tout à fait concrètes. Je prends par exemple une image de ces illustrations. Il y a une maison. Et puis, sur la maison, il y a un petit toit pointu monté sur des roulettes. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça La première fois que je l'ai vu. Et puis, je continuais à regarder d'autres images, et tout d'un coup, je vois la même maison, avec le petit toit pointu, les mêmes roulettes, mais le toit était déplacé. C'était des sortes de couvertures qui étaient posées sur, sur les cours intérieurs des maisons et qui étaient déplacées pour laisser la lumière rentrer. Euh, ça correspond aux recherches de Hassan Fathi sur le malgraf, l'aération interne dans les maisons arabes. Bon, c'est un moyen traditionnel de rafraîchir la maison arabe, qui est tout à fait ingénieux et en même temps très simple. Actuellement, un ouvrier émigré qui rentre chez lui, il va construire une villa, comme il voit ici, ou comme il voit la bourgeoisie là-bas en construire, c'est-à-dire une, une maison sans l'espace interne, et la famille va être rejetée à l'extérieur de la maison, dans le jardin. Euh, ce qui, pour une famille musulmane, n'est pas, me semble, l'espace euh, vital où elle sera à l'aise.
7: Oui, alors j'ai dit tout à l'heure que l'art de la calligraphie arabe était un art très très riche, mais comment cet art euh, devient dynamique à l'époque moderne Donc, euh, comment on devient un art universel Je trouve qu'il y a euh, deux choses que nous devrions euh, s'intéresser, c'est la forme et le thème. Il y a beaucoup de formes qui étaient faites avant, qui sont... Il peut attirer à l'époque moderne et on profite de ces formes-là pour le, le confronter à toute recherche plastique moderne. En même temps, cette écriture nous permet d'utiliser des thèmes contemporains où il reflète tout ce qui se passe dans le monde actuel, le monde arabe ou partout.
4: Devant la gravité de toute écriture de sang, je suis sans défense. En me mettant en croix, tout l'embout de mon corps vole en éclats selon une mutilation haletante. Et pris par une fureur croissante, je me déchaîne dans le désir d'en finir. Avec moi. Approche. Caresser tes lèvres en parlant deux langues. C'est mon haut rêve. Khatibi.
5: Abdelwahab Medeb Vous êtes tunisien, vous avez fait vos études en France et vous écrivez en français. Pour vous, est-ce que euh, le terme d'émigré a un sens
12: J'aime pas le le mot émigré du tout. Euh, Je trouve qu'il est surtout dans la conjoncture actuelle très connoté, mais je préfère à cela le mot exil. Donc euh, certainement en vivant ici, il faut faire une nuance déjà, le fait de vivre à Paris, c'est pas exactement la France, parce que Paris c'est un lieu dans lequel euh, on est confronté à plusieurs dimensions culturelles, linguistiques, ethniques, euh, autres que françaises, donc euh, je vis dans la métropole qu'est Paris, Paris dans ce qu'elle a de dépassement de la France même. Donc, euh, vie en exil, je crois que c'est une situation d'ailleurs générale, euh, propre euh, aux intellectuels euh, tunisiens et maghrébins. Le fait même euh, qu'ils vivent en Tunisie ou à Paris euh, ou ailleurs, ça ne veut rien dire. En général, c'est des êtres en exil, ceux-là même qui vivent en Tunisie, je crois qu'ils vivent euh, l'exil intérieur. Il y a toujours, par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport au savoir qu'on a récemment acquis dans le cadre de la modernité, par rapport à l'enseignement qui a été assimilé, par rapport aux langues même qu'on pratique, il y a toujours une certaine distance par rapport à notre réel, un certain écart, par rapport aux masses même qui habitent dans ces pays. Et je pense donc que c'est un statut général de l'intellectuel, de l'écrivain que d'être dans le présent maghrébin en exil. Donc ce n'est pas du tout une affaire de lieu, me semble-t-il. C'est très drôle, à chaque fois que je vais à Tunis, je vois les gens regardant de bas en haut, du sud vers le nord, et les gens qui vivent ici, moi-même, c'est-à-dire nous regardons de haut en bas, du nord vers le sud, donc on regarde toujours vers un ailleurs. Disons que emportons-nous euh, cette double dimension, euh, emportons-nous d'une manière culturelle, linguistique, ontologique même, euh, cette euh, dualité, ces deux rives euh, de la Méditerranée. Je crois que tu l'as fait, affaire la méditerranéenne, hein, je pense. Mais c'est certainement quelque chose de neuf euh, par rapport au Maghreb, par rapport à la Tunisie, c'est-à-dire la Tunisie n'est pas du tout un pays à tradition diasporique. Mais depuis les indépendances, depuis l'ouverture et l'entrée plutôt souveraine dans les cadres de la modernité, il se trouve qu'il y a une situation diasporique nouvelle de laquelle donc nous participons.
5: Et vous, Abdelkibir Khatibi, vous êtes marocain, vous avez vécu en France et vous avez choisi pour un plus long séjour le Maroc vous-même, ressentez ce que vient de dire euh, votre ami.
8: Oui, dans la mesure où le lieu d'écriture est lié à une terre, mais en même temps, il est au-delà de la terre et l'inscription dans une écriture déborde les limites géographiques et natales. Et dans ce cas-là, on peut être migrant, je dirais migrant, dans une autre langue, ce que Ablohab a appelé l'exil émigrer, oui. C'est une question de termes. Immigrer dans une autre langue. migrant dans une autre langue. Et migrant par rapport aussi à sa langue maternelle. il y a en quelque sorte un va-et-vient, un chiasme, une intersection de deux langues. Et c'est un chemin. C'est un chemin qui n'assure pas un lieu sûr, un lieu absolu, un lieu total et qui fait que l'écrivain qui écrit dans une langue qui n'est pas la sienne, mais qui en même temps, évidemment, dans la langue maternelle, vit en lui et il est en exil. Mais ce n'est pas lié d'une façon absolue au lieu où on travaille. Je crois qu'il y a une instabilité fondamentale qui est source de, de migration de toutes sortes intérieur extérieur Le
5: fait d'écrire en français, par exemple, pour chacun de vous, est-ce que c'est une nouvelle naissance, enfin une autre date de naissance Est-ce que c'est une adoption ou est-ce que c'est une fascination
8: Mortelle souvent. Si nous prenons le cas de, de Beckett, Beckett écrit en français, en anglais. Mais à un certain moment, il a commencé à écrire en anglais. J'ai une hypothèse, c'est que, bon, il voulait se débarrasser de Joyce. Enfin, il ne pouvait pas aller aussi loin que Joyce dans la voie, enfin, l'écriture et la fiction, et que son seul salut, c'était vraiment de changer de langue, de s'exiler dans une autre langue. Et effectivement, c'était un salut fondamental qui lui a permis d'écrire. Donc, euh, qu'est-ce qui fait écrire des Maghrébins Je crois qu'il y a des lois historiques générales qui font que la France, la langue française, a été une langue euh, enfin, dominante, une langue des maîtres de ce pays-là, et qu'on voulait s'approprier justement cette langue des maîtres, une maîtrise sur la langue, et que donc, passant par la langue française, il y a sûrement un tel désir, je parle pour moi, euh, d'appropriation de la langue des maîtres. et En même temps, un refus, puisque euh, y a, la langue maternelle est là. Et Parfois, je me dis d'ailleurs si je ne me suis pas trompé de langue. <rire> Donc, bon, on est exilé de sa langue, on est fou de sa langue, on est, on est malade de sa langue. Et la langue, c'est toute cette chaîne de situations très personnelles, enfin, marquées par une histoire très précise, mais quand même, chacun répond pour son expérience.
12: Le choix de la langue euh, n'est pas neutre. Il faut dire que d'une manière générale, la situation pour les maghrébins est très particulière dans la question des langues. C'est-à-dire, si je compare avec des écrivains et des littératures qui sont où il y a équivalence de comparaison possible, où l'analogie, c'est-à-dire historiquement et civilisationnellement, peut être justifiée, si je compare par exemple avec la littérature moderne des Turcs et des Perses, où euh, surtout chez les Turcs, il y a eu carrément un coup d'état dans la langue euh, dans le 19 e siècle, où on a décidé donc euh, de ne plus du tout écrire dans la langue aristocratique très imprégnée lexicalement à 60%, je crois, sinon 70% entre l'arabe et le perse, et d'écrire donc dans la langue par les même, dans les pays du Maghreb, la question de la langue est très compliquée, parce que le fait même d'écrire en arabe, l'arabe écrit, présente déjà une forme d'étrangeté. Donc, c'est-à-dire, cette situation, je crois, permet un saut vers la langue française, outre donc la connotation historique du pouvoir et de la langue dominée, qui devient beaucoup plus du domaine de l'objectif. C'est-à-dire, d'une manière générale, même dans le présent, Même les gens qui écrivent en arabe littéraire, d'une certaine façon, sont dans une euh, certaine distance par rapport à le réel. C'est une langue très différente qui n'a rien à voir, c'est-à-dire avec la langue qui est pratiquée. Et donc la question même d'une littérature intégrée ne se pose pas.
8: Ce que disait Abloeb sur le bilinguisme fondamental de la langue arabe, Sûrement de toute langue, toute langue bilingue, dans la mesure où il y a des dialectes, où il y a des déglossis, comme on dit, c'est-à-dire une différence entre la langue écrite et la langue orale. Même en France, vous avez euh, un Provençal n'écrit pas exactement euh, comme un Parisien, sauf des textes complètement euh, codés, mais quand c'est une écriture, il y a toujours une euh, très grande euh, différence dans une certaine syntaxe du corps. Et le corps, quand même, le corps méridional n'est pas exactement le corps parisien. Et quant à la langue française, euh, enfin, moi, je le dis souvent, moi, j'aime la langue française, c'est-à-dire un amour contrarié en lui-même, déchiré, mais c'est un amour. Et donc, euh, là, intervient quelque chose, un désir qui peut produire, évidemment, des textes un peu bizarres, un peu étranges dans cette langue. Et... Du Moyen-Âge jusqu'à 1830, c'est-à-dire jusqu'à la conquête de l'Algérie, il y avait une petite langue qui s'appelait Lingua Franca, qui était composée de 500 mots, où il y avait du Provençal, de l'Hébreu, de l'Arabe, de Sicilien, du Français. Et, et ça servait comme moyen de communication euh, à l'époque entre les, les marchands arabes et les marchands Européen, par l'intermédiaire d'ailleurs de ceux qui parlaient cette langue, c'est-à-dire les marchands juifs. Mais quand les Français ont conquis en 1830 la guerre d'Algérie, le maréchal Bujot avait noté, avait parlé de cette conquête, et il avait écrit la chose suivante dans son journal. Quand nous avions conquis l'Algérie, nos soldats ont commencé à apprendre la lingua franca, ils pensaient que c'était de l'arabe, et les soldats arabes croyaient que c'était du, du français. Mmh. Alors moi j'ai noté, j'ai une fiche, Je dit ça devait mal finir. Et euh, si on fait un commentaire là-dessus. Nous avons mis 150 années pour apprendre le français à peu près. 14 siècles pour apprendre l'arabe à peu près. Euh, plus de 3000 ou 4000 ans hein, pour apprendre le berbère et le désapprendre. Bon, euh, ça c'est une très longue histoire. très longue L'histoire linguistique. Qui est en fait, euh, ce n'est pas un problème de bilinguisme à mon avis, mais c'est un plurilinguisme. Par exemple, un pays comme le Maroc vit le plurilinguisme de toute manière, sous forme de, entre l'arabe dialectal et, et le classique, ça c'est une diglossie, entre le berbère, le français, l'espagnol et, et l'arabe. Et en Tunisie, c'était aussi à l'époque cosmopolite à la fin du 19e siècle, et même jusqu'à l'indépendance, il y avait une situation tout à fait cosmopolite. Je pense, moi, qu'il faut revendiquer toutes ces langues. Absolument, et les introduire dans le texte. Le texte, c'est la trace de toutes ces langues.
12: et de travail d'écriture, j'écris essentiellement en français, cela est sûr. Mais c'est toujours pareil, donc ce n'est pas comme ce fut le cas pour une certaine génération d'écrivains algériens surtout, l'écriture en français n'est pas imposée par le seul fait que c'est la seule langue qu'on a apprise à l'école. Je suis, c'est-à-dire, tout à fait bilingue. Je lis beaucoup. L'essentiel de mes lectures, d'ailleurs, se font euh, en arabe, euh, dans les textes classiques. Je trouve que c'est très important, je ne sais pas, pour moi, en tous les cas, c'est très important d'avoir accès euh, à des textes très anciens, très lointains, séculaires, dans leur langue même. Euh, ça permet une imprégnation, ça permet un travail de la réminiscence. Ça fait convoquer, dans l'écriture en français, euh, un état d'esprit euh, qui circule dans ces textes-là, qui est euh, très important.
5: le fait de lire, d'étudier ou d'écrire en deux langues, est-ce que ce n'est pas une façon de, de ruser avec la mort Ce mouvement de va-et-vient dont on parlait au départ pour peut-être faire en sorte que l'écriture soit parole orale, enfin je ne sais pas là, que, qu'il y ait une sorte de voyage ou d'échapper au, au texte qui peut figer la parole.
12: Oui, c'est, c'est sûr que ce qui travaille dans un texte, enfin ce qui est disons producteur de texte, c'est, c'est l'errance, donc l'errance à travers des territoires à travers des langues et à travers finalement des moments dans l'histoire
8: qui sont très différents. À propos de l'écriture et de la mort, on peut dire la proposition suivante, je ne dis jamais ce que j'écris, je n'écris jamais ce que je dis. On peut absolument soutenir une telle proposition dans la mesure où l'écriture s'oppose à la voix, à la parole. Écrire, ce n'est pas parler. Et tout de suite, il y a un travail De la mort dans le corps, puisque en quelque sorte on doit taire sa voix. Et c'est un autre corps qui efface ses traces, puisqu'il ne passe que par cette chose bizarre qui s'appelle l'écriture. Alors là, donc dans l'acte même d'écrire, il y a un travail de la mort dès le premier mot, par justement cette séparation euh, violente. Avec la, la parole, dans la mesure où c'est le texte qui écrit, ce qu'on peut appeler un texte. Parce que quand c'est une transcription simplement de la parole, on ne peut pas dire que c'est un texte, c'est une transcription de l'oral. Euh, je pense donc que euh, le travail de la mort accompagne d'emblée, enfin aussi, et d'une certaine manière très particulière, le travail d'écriture.
12: L'écriture, finalement, n'est pas là pour euh, transcrire un réel, mais pour être tout le temps un travail de traduction
10: la chute dans la captivité et l'évasion. Lorsque, étant parti de la région au-delà du fleuve, j'eus entrepris, en compagnie de mon frère Asim, le voyage pour le pays d'Occident, afin de donner la chasse à certains oiseaux des rivages de la mer verte. Voici que nous tombâmes soudain dans la ville dont les habitants sont des oppresseurs, je veux dire la ville de Kairouan. Lorsque ses habitants se furent aperçus de notre arrivée inopinée et eurent compris que nous étions des enfants de Sheikh, connus comme El-Hadi ibn al Khair, le Yéménite, ils nous cernèrent, nous lièrent avec des chaînes et des carcans de fer et nous jetèrent prisonniers dans un puits à la profondeur sans limite. Mais il y avait, dominant le puits inoccupé que l'on avait peuplé de notre présence, un château élevé, fortifié de nombreuses tours. Il nous fut dit « Vous ne commettrez aucune faute si, la nuit venue, et vous étant dépouillé de vos vêtements, vous montez au château. Mais à la pointe du jour, il vous faudra absolument redescendre au fond du puits. Certes, au fond du puits, il y avait des ténèbres s'entassant sur des ténèbres. Lorsque nous étendions nos mains, c'est à peine si nous pouvions les voir. Mais... Pendant les heures de la nuit, nous montions au château, dominant alors l'immensité de l'espace en regardant par une fenêtre. Fréquemment, venaient à nous des colombes des forêts du Yémen, nous informant de l'état des choses dans la région interdite. Parfois aussi nous visitait un éclair du Yémen, dont la lueur, en brillant du côté droit du côté oriental, nous informait des familles vivant dans le neige la brise parfumée des senteurs de l'Arak suscitait en nous élan d'extase sur élan d'extase. Alors nous soupirions de désir et de nostalgie pour notre patrie. Ainsi donc, nous montions pendant la nuit et redescendions pendant le jour. Or, voici que pendant une nuit de pleine lune, nous vîmes la hupe Entrez par la fenêtre et nous saluer. Dans son bec, il y avait un message écrit provenant du côté droit de la vallée, dans la plaine bénie du fond d'un buisson. Elle nous dit, j'ai compris quel est le moyen de vous délivrer et je vous apporte à tous deux du royaume de Saba des nouvelles certaines. Tout est expliqué dans le message de votre père. Nous prîmes connaissance du message. Voici ce qu'il contenait. Ceci vous est adressé par El Hedi, votre Père. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Nous soupirons après vous, mais vous n'éprouvez aucune nostalgie. Nous vous appelons, mais vous ne vous mettez pas en route. Nous vous faisons des signes, mais vous ne comprenez pas. Sohrawardi, le récit de l'exil occidental.
4: C'était la matinée des autres, les Arabes immigrés, tradition et racines. Une émission de Jacqueline Kellen. Avec Fawzi Alayedi, compositeur-interprète, Ali Ben Azouz, conteur, Ahmed Ben Diab, poète-musicien, Guy Jacquet, comédien, Abdelkébir Khatibi, écrivain, Hassan Massoudi, calligraphe, Abdelwar Abmedeb, écrivain, Nejma, animatrice. Avec les voix de Betty Bert. Michel Derville, Guy Jacquet. Prise de son, Monique Pratt et Johan-Richard Dufour. Assistante, Nicole Valeron. Réalisation, Christiane Malarmé. <musique> Bibliographie. L'expansion musulmane par Robert Montrand aux presses universitaires de France. L'Orient, Édouard Saïd, édition du Seuil. Le livre des poètes et de la poésie, traduit par Godefroy de Montbine aux éditions Budé. Le livre du sang de Khatibi, édition Gallimard. Et différents ouvrages publiés aux éditions Sinbad.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 novembre 1981.